0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Witajcie, kochani. Miło widzieć te twarze, których dawno nie widziałam. Cieszę się, że jesteśmy znowu tutaj w tym gronie. Trochę mam tu gadżetów, ale wszystkie będą mi potrzebne. Muszę się jakoś tutaj trochę ulokować. Od jakiegoś czasu mówimy o spotkaniach Pana Jezusa z różnymi ludźmi. O spotkaniach tych ludzi z Panem Jezusem i co w wyniku tych spotkań stało się w ich życiu. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak Pan Jezus spotkał człowieka niewidomego. I zanim... Pan Jezus spotkał niewiadomego człowieka od urodzenia, wokół jego osoby zrobiło się już spore zamieszanie. Dużo Pan Jezus mówił o tym, kim jest i po co przyszedł. Bardzo szczerze, otwarcie mówił, że jest Synem Synem Bożym, że Jego misją jest pełnić wolę Jego Ojca, który jest w niebie. Że przyszedł po to, aby pokazać ludziom prawdziwą drogę do Ojca, do Boga, tak aby każdy z nas mógł nawiązać z Nim bliską relację, wzrastać wierzę i widzieć każdego dnia Boże działanie w swoim życiu. I o tym właśnie jest ta historia. Przeczytajmy ją. Ona jest troszkę długa, ale myślę, że warto całe, całą ją przeczytać, aby złapać kontekst tego, jakie znaczenie to spotkanie miało dla życia tego człowieka. Żeby lepiej widzieć, muszę założyć drugą parę oczu. Ewangelia Jana, dziewiąty rozdział, wersety od pierwszego do trzydziestego ósmego. Jeśli macie swoje Biblię, zachęcam was, żebyście razem ze mną śledzili ten tekst. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy Jego uczniowie zapytali Go, Mistrzu, kto zgrzeszył, czy on, y, y, czy, to zgrzeszył, on, czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu, idź, obmyj się sadzawce siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał, to jestem ja. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, Człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił. Idź, obmyj się w siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? Zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Zaprowadzili go zatem jeszcze niedawno niewidomego do faryzeuszów. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. Wtedy wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok. I powiedział, nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków. I doszło między nimi do rozłamu. Podobnie więc zwrócili się do uzdrowionego. Co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy. I odpowiedział, on jest prorokiem. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli, zapytali ich. Czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy. Lecz jak to się stało, że teraz widzi, albo kto otworzył mu oczy, nie wiemy. Zapytajcie jego. Jest dorosły. Niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli, jest dorosły, zapytajcie jego. Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz Widzę. Zapytali go więc, co ci uczynił? Jak otworzył ci oczy? A on, już wam powiedziałem, nie dość wam, co jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy skąd jest. Uzdrowiony na to, a to dziwne, wy nie wiecie skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i Ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili Go. Jezus usłyszał, że Go wyrzucili i gdy Go odnalazł, zapytał, czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest Panie, aby mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z tobą rozmawia, a on, wierzę Panie i złożył mu pokłon. Ciekawa historia, prawda? Już pierwszy werset tego tego tekstu wskazuje na to, że coś się wydarzy. Niesamowite jest to, że już w pierwszym wersecie możemy zauważyć to, że Jezus po prostu przechodził, szedł obok jakiegoś człowieka i zauważył, że ten człowiek cierpi. I to pokazuje nam prawdę o Jezusie, że jest tym, który widzi każdego człowieka w jego potrzebie, że reaguje nawet wtedy, kiedy my nie zdajemy sobie jeszcze nawet sprawy, w jakim stanie jesteśmy. I kiedy czytam tą historię, to jestem przekonana, że największym pragnieniem Pana Jezusa jest to, aby każdy z nas widział i właściwie patrzył, aby każdy z nas miał właściwy obraz Boga który nie jest zdeformowany, zniekształcony przez jakieś nasze ograniczone myślenie, jakąś tradycję czy złe interpretowanie rzeczywistości. W naszym życiu posługujemy się wzrokiem, który kieruje naszym spojrzeniem i musimy sobie każdego dnia zadawać pytanie, czy jesteśmy tymi, którzy widzą i stają się niewidomi, czy tymi, którzy są niewidomi, a którym Jezus przywraca ten wzrok. I myślę, że to pytanie pojawia się za każdym razem w naszym głowie, kiedy słyszymy słowa Ewangelii, słowa prawdy, i które nas konfrontują, zmuszają nas do tego, aby pomyśleć, zastanowić się i iść za Bożym Słowem. W tej historii czytaliśmy, że Jezus szedł ze swoimi uczniami. Zwróćmy uwagę, jak uczniowie zareagowali na widok niewidomego. Od razu osądzili jego życie, prawda? stwierdzili, stwierdzili, że cierpienie tego człowieka jest wynikiem grzechu. Należy tutaj wspomnieć, że w tamtym właśnie czasie tak Żydzi, nie tylko Żydzi, ale i poganie właśnie postrzegali to, że jeżeli ktoś cierpi, jeżeli ktoś choruje, to na pewno Bóg pokarał go za jakieś grzechy, których się dopuścił albo których dopuścili się jego rodzice. I wiecie, taki sposób myślenia, on sprawia, że w naszych sercach zamiast współczucia i miłości pojawia się osąd. Pojawia się osądzenie czyjegoś życia i brak reakcji na to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Myślę, że taki sposób myślenia nie jest obcy również nam dzisiaj. Jakże często słysząc o problemach drugiej osoby, doszukujemy się drugiego dna. Chcemy słyszeć, chcemy, żeby ktoś no, opowiedział swoją historię. Ale z drugiej strony ta wiedza stra- sprawia, że... Mamy pokusy, aby osądzić czyjeś życie. Aby zamiast pomóc, osądzić, pouczać, nakazywać pewne rzeczy. Jakże często przyjmujemy czyjś punkt widzenia na czyjeś życie albo na jakąś sprawę, zamiast samodzielnie pomyśleć, przeanalizować fakty i spojrzeć na coś albo na kogoś z różnej perspektywy. Kiedy Jezus szedł z tymi swoimi uczniami, oni zadali mu to pytanie, Dlaczego ten człowiek cierpi? Jezus zwraca ich wzrok na, znaczy uczy ich patrzeć na tego człowieka inaczej. Zwraca ich wzrok na Jezusa, na Pana Boga. Koryguje ich sposób patrzenia. Uczniowie pytali Go, co sprawiło, że ten człowiek tak cierpi? A Jezus pyta, jak możemy mu pomóc? Ciekawe jest to, że zanim Jezus uzdrowił niewidomego z Jego ślepoty, uleczył z uczniów z ich niewłaściwego patrzenia na człowieka, na Boże sprawy, które Bóg chce czynić w życiu ludzi. Zrobił tak, aby oni mogli zrozumieć, co Jezus mówi, co Jezus robi, bo to przecież oni później będą tymi, którzy zaniosą Boże światło Dalej. Jezus jest światłością świata, tak powiedział o sobie. I dopóki był z uczniami, tłumaczył im wszystko, uczył ich miłości, patrzenia na ludzi ze zrozumieniem. W Ewangelii Mateusza zapisane są słowa Pana Jezusa, które doskonale obrazują to, jakie znaczenie ma ma to, jak widzimy, jak patrzymy, ponieważ to decyduje o tym, co widzimy w danym człowieku. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, weset 22-23. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeżeli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło twojego światła, to ogarniać cię będzie naprawdę wielka ciemność. Jeżeli jest w nas to światło, a to światło to nic innego jak Boża miłość, to cokolwiek zobaczymy, będziemy widzieć to tak, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Będziemy potrafili spojrzeć na daną sytuację, na drugą osobę, tak jak patrzył to Jezus. Będziemy patrzeć z perspektywy miłości i współczucia. Ale z drugiej strony, jeżeli to światło, ta Boża miłość będzie gasnąć w nas, to nie będziemy widzieli tego, że Bóg chce działać w naszym życiu i przez nasze życie w życiu innych ludzi kiedy Pan Jezus już wytłumaczył uczniom tę kwestię, uzdrowił niewidomego. Jak to zrobił? Wróćmy do wersetów szóstego i siódmego. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu, idź, obmyj się w sadzawce siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. To w jaki sposób Pan Jezus uzdrawia zawsze mnie zaskakuje. I pewnie żaden z tam zebranych ludzi, czy ktokolwiek z jego uczniów nie spodziewał się, że Pan Jezus właśnie w taki sposób ze śliny zrobi błoto i w ten sposób dokona uzdrowienia. I myślę, że Pan Jezus nie zrobił tak po to, żeby zbudzić sensację, ale żeby zbudzić wiarę w sercu tego ślepca. Biblia nie mówi dokładnie, w którym miejscu Pan Jezus spotkał niewidomego. Ale zazwyczaj niewidomi i chromi siadywali w bramie świątyni w Jerozolimie i tam, żebrząc, prosili o jałmużnę, która była jedynym ich źródłem utrzymania. I prawdopodobnie właśnie tam Pan Jezus spotkał tego niewidomego. Zanim podszedł do niego, to ten niewidomy już pewnie słyszał rozmowę Pana Jezusa z uczniami i nie pierwszy raz spotkał się z taką sytuacją, w której ktoś widząc Jego zastanawia się, za jakie grzechy tak cierpi. To po, po, Właśnie to powszechne przekonanie wtedy, które panowało, że Bóg syła na ludzi cierpienie, choroby za grzech, powodowało w tym człowieku głębokie poczucie winy. Tym bardziej, że przecież urodził się niewidomy, to kiedy miał zgrzeszyć? To, to było ciekawe stwierdzenie ze strony uczniów. Ale może też miał żal do rodziców, że to przez nich tak cierpi. Nie wiemy tego. Pewne jest jednak to, że ten człowiek cierpiał. I to cierpienie obejmowało zarówno jego ciało, duszę i ducha. Był niewidomy, żył w poczuciu winy i w oddzieleniu od Boga. Bowiem w tamtych czasach ktoś, kto był ślepy, kto był ułomny, nie mógł wejść do świątyni. Mógł tylko siedzieć w bramie świątyni i nasłuchiwać tego, co się dzieje. Nasłuchiwać, poznawać świat przez to, co słyszy. Więc siedział tamtej bramie, nasłuchiwał, co się dzieje, co ludzie mówią, słuchał ich reakcji, emocji? I nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy potrafił sobie cokolwiek wyobrazić z tego, co ludzie mówią, bo przecież nic nigdy nie widział. Myślę, że był bardzo przytłoczony swoim stanem i swoją sytuacją. Dzisiaj także wielu ludzi jest unieruchomionych z poczucia, z poczucia winy i niewłaściwego obrazu samego siebie. Często przekonanie, jakie mamy o sobie, jest wynikiem tego, co słyszymy na swój własny temat. I niekoniecznie są to dobre rzeczy, ale zazwyczaj złe ludzkie opinie kształtują nas obraz samego siebie. A jeżeli dorzucimy do tego jeszcze teorię, że to Bóg każe nas chorobą za grzechy, to możemy być unieruchomieni na bardzo długo. Dlatego tak ważne jest znać prawdę i poznawać Pana Boga przez Jego Słowo. To, co słyszymy, kształtuje w to, co wierzymy. I obraz człowieka, którego spotkał Pan Jezus, jest dla mnie obrazem kogoś, kto potrzebuje doświadczyć Bożego działania w swoim życiu. Niby wierzy, coś tam wie o Panu Bogu ze słyszenia. Może jest blisko ludzi, którzy wierzą, ale nie jest w środku tego wszystkiego. Nie przeżywa tego, nie doświadcza w pełni. Nasłuchuje, co się dzieje. Pragnie czegoś więcej w swoim życiu. Ale to poczucie winy, wstydu, rozczarowania nie pozwala mu podejść bliżej. Siedzi już prawie... Ten niewidomy siedzi już prawie pogodzony ze swoim losem, ale ciągle nasłuchuje, ciągle ma pragnienie, żeby słyszeć coś więcej. I myślę, że był niebywale wyczulony na to, co inni powiedzą o nim, o jego życiu, o jego przyszłości. I Pan Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ten człowiek jest wrażliwy na to, co słyszy. Skoncentrowany na tym, aby słyszeć jak najwięcej. I Jezus to wykorzystał od samego początku bo już na początku spotkania z niewidomym, niewidomy słyszał rozmowę Jezusa z uczniami i przekonał się, że Jezus jest po jego stronie, że nie oskarża go za jakiś grzech, ale wbrew przeciwnie mówi, że został wybrany, aby przez jego życie objawiły się dzieła Boże. Wow, no człowiek, który całe życie słyszał złe rzeczy na swój temat, żył w pochambieniu, nagle słyszy, że został wybrany, aby coś coś wydarzyło się przez jego życie, aby Bóg coś zrobił przez jego życie. Niesamowite. Pewnie wielu z nas znalazło się w takiej sytuacji, że ktoś coś o nas powiedział, niesprawiedliwie nas potraktował, osądził. Nie wiem, co tam jeszcze. Spowodował, że zatrzymaliśmy się po prostu w miejscu. Usiedliśmy, jak ten niewidomy przy bramie i nie potrafimy iść dalej. Opinie bardzo często powodują to, że się zatrzymujemy. Nie pozwalimy zobaczyć tego, co Bóg chce zrobić przez nasze życie. To tak, jakbyśmy stracili... Zdolność patrzenia. I takie zaćmienie ma najczęściej miejsce, kiedy w naszym życiu pojawia się właśnie rozczarowanie, strach, rozgoryczenie, kiedy czujemy się odrzuceni, gdy nie potrafimy sobie poradzić z jakąś sytuacją. W psalmie szóstym, ósmym wersecie jest napisane "Zgryzota przyćmiła mi wzrok, osłab z powodu mych wrogów. Jest dokładnie tak, jak pisał psalmista. Rozgoryczenie, smutek, żal. Jeżeli one pojawią się w naszym sercu, to nie pozwalają nam widzieć. Nie pozwalają nam zobaczyć, że Bóg chce działać w naszym życiu. Wydaje nam się, że jeżeli jesteśmy w trudnych okolicznościach, zmagamy się z czymś od dłuższego czasu, to Bóg się od nas nie odwrócił. A może właśnie Bóg chce użyć tego problemu, tej sytuacji, tych okoliczności po to, aby objawiły się dzieła Boże, pokazać swoją moc i żeby nasz wzrok odzyskał blask. Pamiętaj, że Jezus jest po twojej stronie i Jego celem jest to, aby nasze życie Zmieniało się na lepsze. I tak jak niewidomy, który uchwycił się pierwszych słów, które słyszał na swój temat o Jezusie, od Jezusa, poszedł za tym, tak ty zaufaj Jezusowi, uchwyć się tego, co Biblia mówi na temat naszego życia. A w księdze Jeremiasza w 29 11, 9 rozdziale 11 wersecie przeczytamy. Ja wiem, jakie wiążą z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. I dokładnie takie założenie miał Pan Jezus, kiedy po raz pierwszy zobaczył człowieka niewidomego. I dokładnie takie same myśli na temat życia każdego z nas. Ślina i błoto. Tego użył Pan Jezus, żeby uzdrowić niewidomego. Dlaczego właśnie tak? Wielu biblistów wysuwa różne teorie. W tamtym czasie ślina była uznawana poniekąd za środek leczniczy. smarowano nią rany, które ponoć lepiej się goiły. Błotem często ludzie żebrzący smarowali sobie skórę, aby ochronić się przed palącym słońcem. Jakkolwiek dobroczynne działanie miały te składniki na skórę, to jednak kojarzą się z czymś obrzydliwym, prawda? A Jezus pluje, miesza to z ziemią i nakłada na oczy niewidomego. Ciekawe to musiało być uczucie z drugiej strony. I zapewne ten niewidomy wiedział, co Pan Jezus robi, przecież słuch miał dobry, słyszał splunięcie, słyszał jakieś tam odgłosy, a pomimo tego pozwala działać Jezusowi w taki sposób, jak On uznaje za stosowny. I Potem idzie tak udekorowany, w kawałek drogi do sadzawki Siloe, aby się obmyć. I trzeba tutaj wspomnieć, że ta sadzawka nie była tuż za rogiem, ale była dosyć spory kawałek od, od tego miejsca, w którym spotkał Pan Jezus niewidomego. Prawdopodobnie to było trzy czwarte długości miasta. Nie znalazłam nigdzie, jaka, jaka to była odległość w metrach, ale myślę, że to była spora odległość i do przejścia szczególnie dla kogoś, kto nie widzi, prawda? I Jezus dając niewidomemu takie instrukcje, jednocześnie pokazuje mu drogę do tego, aby był uzdrowiony. Błoto zmieszane ze śliną symbolizuje to, czym żył ten człowiek. Obrzucany błotem spojrzeń, niedomówień, plotek, podejrzeń, sam lizał swoje rany. I zanim Jezus go uzdrowił, każe mu pozbyć się tego, z czym żył, co obciążało jego życie. Sadzawka Siloe, która oznacza posłany. Tam Jezus kazał mu się udać, a więc kazał mu ujść do miejsca, w którym był on sam. On, posłany przez Boga po to, aby nas leczyć, uzdrawiać, przynosić nam uwolnienie w każdej dziedzinie naszego życia. Niewidomy usłyszał dobrą nowinę dla swojego życia z ust Jezusa. Poszedł za tym i został uzdrowiony. Długo zastanawiałam się nad tym, jakie znaczenie miało to, że Jezus w taki sposób uzdrowił tego niewidomego. Jak to odnieść do naszego życia, do naszych rozczarowań, do naszego poczucia wstydu, tego, że czasami czujemy się beznadziejnie, że czujemy się bezwartościowi. I można powiedzieć, że ślina i błoto, których użył Pan Jezus, to nic innego jak przeciwności, sytuacje, z którymi sobie nie dajemy rady. To sytuacji, które sprawiają, że czujemy się bezwartościowi, winni, niegodni. Jezus bierze to, co obciąża nasze życie, co czyni to życie pozbawione radości czy nadziei i pokazuje nam drogę do wolności. Musimy zabrać to wszystko, co obciąża to życie. Musimy zabrać to wszystko, z czym sobie nie dajemy rady i zanieść to do miejsca spotkania z Jezusem. Trzymać się Jego słowa, wtedy przyniesie uwolnienie i uzdrowienie. Należy podkreślić, że człowiek niewidomy uważnie słuchał tego, co mówił do niego Jezus. Bez żadnego wahania wykonał każde polecenie Jezusa. Pomimo tego, że tak naprawdę Pan Jezus nic mu nie powiedział o tym, że jak pójdzie do sadzawki Siloe i się obmyje, to on odzyska wzrok. Pan Jezus powiedział mu tylko tyle, że jego życie jest po to, aby objawiły się na nim dzieła Boże. Ale ten człowiek uchwycił się tej obietnicy, bo to oznaczało, że jego życie się zmieni. W jaki sposób? Dokładnie nie wiedział, ale miał tą nadzieję głęboko w sercu, że wydarzy się coś, co odmieni w jego życie. I idąc za tym słowem, odzyskał wzrok. Reakcja człowieka, który nigdy nie widział, a teraz nagle widzi wszystko, musiała być, jak to się mówi, bezcenna. Wyobraźcie sobie, tylko wszystko słyszał, ale nawet nie mógł sobie wyobrazić, jak wygląda jabłko, pomarańcza, inne rzeczy. Więc kiedy odzyskał ten wzrok i wracał z tej sadzawki, to pewnie skakał, cieszył się, dotykał ludzi. Oni wszyscy byli tak zdziwieni. Cieszył się słońcem, cieszył się tym po prostu, że widzi. I myślę, tak też napisane jest w Biblii, nie dało się tego ukryć. Jego reakcja była zauważona. I czytamy w wersetach od 8 do 12. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili, że to ten. Inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał, to jestem ja. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, Człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź, obmyj się w Siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Rezultatem spotkania Jezusa z niewidomym było nie tylko to, że on odzyskał wzrok, ale również Jezus nadał mu nową tożsamość. Podejrzewam, że gdy był jeszcze niewidomym żebrakiem, to nie był tak pewny swojego życia, tego kim jest. Teraz jest całkiem inaczej. Myślę, że kiedy opowiadał wszystkim o tej tej sytuacji, jak został uzdrowiony, to jego postawa była wyprostowana. Głos pewny szedł i mówił o tym, co zrobił w jego życiu człowiek imieniem Jezus. Jego świadectwo było pewne i konkretne i myślę, że miało potężny wpływ na słuchaczy, których spotkał po drodze. Jednak jego przekonanie, że spotka kogoś więcej niż Człowiek imieniem Jezus rosło w miarę tego, jak inni podważali jego świadectwo. Kiedy rozmawiał z faryzeuszami, już inaczej mówił o Panu Jezusie. Wersety od szesnastego do siedemnastego. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków i doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc wrócili się do uzdrowionego. Co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy, i odpowiedział, on jest prorokiem. Podziwiam to, z jakim zaangażowaniem ten człowiek rozmawiał z faryzeuszami, którzy różnymi sposobami przecież próbowali wymóc na nim, aby świadczył przeciwko Jezusowi. Zaangażowali w to nawet jego rodziców, najbliższe mu osoby. I myślę, że i nie jeden z nas w takiej sytuacji powiedziałby, a, dam sobie spokój najważniejsze, że widzę, jestem uzdrowiony. Co tam sobie inni myślą o Bogu, to ich sprawa. No tak nie jest. To jest ważne, co inni myślą o Bogu. To jest ważne, co my mówimy o Bogu. To jest ważne, co, jakie my składamy świadectwo o Bożej dobroci w naszym życiu. Czy jeżeli Bóg wysłuchuje naszych modlitw, to czy mówimy o tym, tak, modliłem się, Bóg wysłucha moje modlitwy, to nie jakieś okoliczności, przypadki, ale to Bóg zadziałał w moim życiu. Czy jest pewność w naszym głosie, jeżeli mówimy o Jezusie, o tym, co On robi w naszym życiu? czy raczej ulegamy naciskom i wycofujemy się tak po malutku, aby nie mieć problemów z tego powodu, że wierzymy w Jezusa. Czasami zdarzają się takie sytuacje, trudne dla nas. Jestem tego pewna, tego też doświadczyłam, że trudno jest być w swoich przekonaniach w opozycji do innych, do męża, do żony, do rodziny, do przyjaciół, do znajomych, że czasami wiara w Jezusa oznacza odrzucenie. I z taką sytuacją spotkał się również nasz bohater. W wersetach od 32 do 34 czytamy. Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy skąd jest. Uzdrowiony na to, a to dziwne, wy nie wiecie skąd jest, a on przyszedł, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i Ty chcesz nas uczyć i wyrzucili Go. Niewidomy został wyrzucony za pewność, jaką mówił, że Jezus jest posłany od Boga smutne, prawda? To był pierwszy dzień, w którym on odzyskał wzrok. Kiedy widział, kiedy cieszył się uzdrowieniem, I to nagle został odrzucony. Myślę, że warto jeszcze na jedną uwagę tutaj zwrócić, że, e, uwagę na jedną rzecz zwrócić, że faryzeusze w słowami urodziły się całych w grzechach, chcieli doprowadzić go do stanu, w którym, z którego Jezus go wyciągnął. Jezus dał mu nową tożsamość, że to nie jest winien tego stanu, w którym się znalazł, Wyciągną go z tego pohanbienia, a faryzu, że jest powrotem, do tego stanu go doprowadzić. I tak samo jest w naszym życiu. Diabeł zawsze będzie podważał to, co Bóg robi w naszym życiu. Zawsze będzie Cię oskarżał o to, że jesteś taki i owaki. Że nie jesteś godzien tego, żeby Jezus Cię kochał. Zawsze będzie podważał słowo, które Jezus mówi do Ciebie. Zawsze będzie podważał uzdrowienie i Boże działanie w Twoim życiu. Ale presja ze strony tych, którzy... Byli przeciwko Jezusowi, nie pokonała tego człowieka, ale wręcz przeciwnie, utorowała mu drogę do tego, aby poznał go jeszcze bardziej. I Czytamy w wersetach 35 i 35, od 35 do 38. Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest Panie, aby mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z tobą rozmawia, a On... Wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Weźmy uwagę, że po raz drugi Jezus przyszedł do niego w samą porę. W czasie, kiedy najbardziej tego potrzebował. Kiedy został odrzucony z powodu tego, że ufał Jezusowi. Jezus znajduje go wtedy w tym stanie i objawia mu prawdę o sobie. Objawia mu, kim jest. A on przyjmuje tę prawdę i uznaje go za swojego Pana i Zbawiciela, może doświadczyć czegoś więcej niż inni. Może doświadczyć większej relacji i większego poznania Boga. Można powiedzieć, że niewidomy odzyskał wzrok całkowicie, w stu procentach. Jezus uleczył nie tylko jego defekt fizyczny, ale również jego duchowe spojrzenie, duchowy wzrok. Świadectwo, które on daje, świadectwo, o którym czytamy, mówi o zmianie, jaka zaszła wewnątrz tego człowieka który na początku mówił o człowieku zwanym Jezusem, potem mówił, że jest prorokiem, człowiekiem posłanym przez Boga, a w końcu wyznaje Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Cud związany z uzdrowieniem doprowadził tego człowieka do wiary, a świadectwo, które składał, sprawiło, że wielu innych uwierzyło. Myślę, że każdy z nas jest w pewnym sensie niewidomy, który potrzebuje tego, aby Jezus przywrócił mu duchowy wzrok. Umiejętność właściwego patrzenia. I tym, co Jezus używa dzisiaj, jest tak samo jak wtedy, kiedy uzdrowił niewidomego, swojego słowa i okoliczności. Niewidomy słuchiwał się w to, co mówił do niego Jezus. Od pierwszej chwili, kiedy słyszał rozmowę Jezusa ze swoimi uczniami, aż do momentu, kiedy nazwał go swoim Panem. Cały czas słuchał i robił to, co Jezus mówił. I zauważmy, że ten człowiek właśnie reagował działaniem na każde słowo Jezusa. I to pozwoliło stworzyć w nim taki wewnętrzny wzrok, który pokazywał mu, że jest coś więcej. Z drugiej strony, jeżeli by wyparł się tego, co Jezus czynił w jego życiu, ten duchowy wzrok nie mógłby w nim być obudzony. Jeżeli chcemy widzieć, musimy słuchać. Musimy słuchać tego, co Jezus mówi do naszego życia i iść za tym, wypełniać to słowo, tak jak robił to ten niewidomy. Im głębiej wchodzimy w relacje z Jezusem, tym więcej będziemy widzieć, tym więcej Bóg nam będzie pokazywał. Nasz duchowy wzrok wtedy będzie bardziej wyostrzony, a my dostrzeżemy te rzeczy, które do tej pory nam umykały, a których może szukaliśmy. To tak jak z pójściem na grzyby. Nie wiem, czy chodzicie na grzyby, ale kiedy idę do lasu na grzyby, to zanim znajdę jakiekolwiek grzyba, to wydaje mi się, że w tym lesie nie ma ani jednego. Ale kiedy trafi się pierwsza sztuka, to nagle moje oczy się po prostu takie robią szerokie, wyostrza się mój wzrok i te oczy jak radary prowadzą mnie do miejsc, w których są następne grzybki. I po jakimś czasie jest cały koszyk. I tak samo jest z Panem Bogiem. Czasami wydaje nam się, że gdy mamy jakiś problem, to Pana Boga to nie interesuje, że Bóg się od nas odwrócił. Ale tak nie jest. On jest cały czas z nami. Wystarczy, że nastawimy się na słuchanie, na to, że będziemy Go szukać całym naszym sercem. A On powiedział, że jeżeli będziemy Go szukać całym sercem, to On się da odnaleźć. Jeśli słuchamy i wykonujemy to, co Jezus mówi do nas, to Wtedy Pan Jezus buduje nasz duchowy wzrok, odbudowuje tą zdolność właściwego patrzenia. Działania Jezusa, aby przywrócić niewidomemu wzrok, są pełne symboliki. I gest, ten gest zmieszania śliny z ziemią, zabienia z tego błota, on mi przypomina fragment z Księgi Rodzaju, kiedy Pan Bóg lepi człowieka z prochu ziemi i nadaje mu życie przez Boże tchnienie. I Pan Jezus uzdrawiając tego człowieka, Dokonuje nowego aktu stworzenia. Sprawia, że ten człowiek rodzi się na nowo. Odzyskując rok, rodzi się na nowo i potrafi widzieć. Jest taki werset w, drugiej, w drugim mieście do Koryntian, w piątym rozdziale, 17 siedemnastym wersecie. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Te słowa napisał apostoł Paweł. Człowiek, który odzyskał wzrok w sensie duchowym i cielesnym i wiedział, co to znaczy narodzić się na nowo, na nowo widzieć. Tak więc, kto jest w Chrystusie? Nowym jest tworzeniem. Stare przeminęło i nadeszło nowe. Czy chcesz być nowym człowiekiem? Czy chcesz, aby Jezus uczynił twoje życie na nowo? Zrobił coś nowego? Z tego, w czym właśnie jesteś? A może jesteś osobą, która jeszcze nigdy nie poznała, nie spotkała się z Nim osobiście? I potrzebujesz tego, aby On zadziałał w Twoim życiu, jeśli tak jest. Jeśli nigdy nie spotkałeś osobiście Jezusa, a Twoje serce jest poruszone, aby tak mogło się stać, to zapraszam Cię teraz do krótkiej modlitwy, którą właśnie chcę poprowadzić, abyś mógł doświadczyć czegoś takiego, abyś nie stracić, nie stracił okazji, nie straciła okazji na to, aby Jezus mógł przywrócić Ci zrok i uzdrowić Twoje życie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Jeśli chcesz, aby po raz pierwszy Jezus przyszedł do Twojego życia. Ja się krótko pomodlę. Możesz zostać w swoim miejscu, tam gdzie Ci jest wygodnie, gdzie czujesz się dobrze. Możesz powtarzać za Mną słowa modlitwy, ale możesz też modlić się swoją własną modlitwą. Ważne, żeby to było szczere wyznanie przed Bogiem, że go potrzebujesz. Drogi Jezu, wyznaję, że potrzebuję Ciebie w Twoim życiu. Proszę Cię, Boże, żebyś dzisiaj przyszedł do mojego życia i je uzdrowił. Proszę Cię, Panie, żebyś przebaczył każdy grzech, który był w moim życiu i który oddzielał mnie od Ciebie, który nie pozwalał mi widzieć tego, że Ty działasz w moim życiu. Proszę Cię, poprowadź mnie, bo Ty jesteś światłem, drogą i życiem. Chcę oddać moje życie Tobie, abyś był w nim już na zawsze. Amen. Jeżeli modliłeś czy modliłaś się taką modlitwą, to mam dla Ciebie prezent. To jest Nowy Testament w takim współczesnym języku polskim, który właśnie jest tym, co prowadzi nas do poznania Boga, co otwiera nam oczy i przywraca duchowy wzrok. Jeżeli modliłeś albo modliłaś się, to zapraszam Cię, możesz później podejść i wziąć to zupełnie za darmo, ponieważ zbawienie jest za darmo. Amen. (grym) Okej, ale chciałabym jeszcze... Zaprosić do modlitwy tych wszystkich, którzy nie dostrzegają działania Bożego w swoim życiu dzisiaj. Spotkałaś się albo spotkałaś się już z Jezusem, doświadczyłaś Jego miłości, ale może są pewne okoliczności, trudne sytuacje w Twoim życiu, jakieś zmaganie, które unieruchomiło Ciebie na chwilę i nie potrafisz pójść dalej ponieważ widzisz tylko ten problem, widzisz tylko tą sytuację. A Jezus sprzed po to, żeby zwrócić Twoją uwagę, że jest coś więcej, żeby pozwolić Mu na to, aby On tą sytuację wykorzystał i żeby Twój wzrok odzyskał znowu blask. Jeżeli jesteś taką osobą i potrzebujesz tego, żeby ktoś się o Ciebie pomodlił, żeby coś się zmieniło, żeby stało się nowe, to zapraszam Cię teraz. Możesz przyjść tutaj. Pomodlimy się, wesprzemy Cię modlitwą. To jest ten czas na to, aby to się właśnie wydarzało. O tak jest w Tobie. Chwała, Panie, niech będzie. Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. Ja wierzę, Panie, że Ty poruszasz serca, Panie, i pragniesz tego, aby w naszym życiu rzeczy zmieniały się na lepsze, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu, za to. Prosimy Cię, Boże, żebyś Ty był tym, który przywraca nam duchowy wzrok, Panie. O tak jest. jeżeli czujesz się jakąś sytuacją przeciążony, obciążony, nie dajesz sobie z nią rady. Jezus powiedział, żebyśmy do Niego przychodzili ze swoimi zmaganiami. On da nam ukojenie, On da nam rozwiązanie. On przez swoje słowo prowadzi nas do miejsc, do sytuacji, które będą dla nas wybawieniem. Tak jest. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty przywracasz nam właściwe spojrzenie, że możemy Tobie zaufać, Panie.